0: O julgamento da morte do estudante cabo verdiano Luiz Giovanni em Portugal é retomado hoje depois do Tribunal de Bragança uh, ter autorizado ouvir os três uh, amigos que o acompanhavam na madrugada de 21 de dezembro de 2019 quando Giovanni, de 21 anos, sofreu um ferimento na cabeça que lhe causou a morte dez dias depois. O pedido foi feito por um dos advogados de defesa, Gil Balsemão. De acordo com o advogado, o Ministério Público também não se opôs à, à reinquirição dos três caverdianos que acompanhavam Luiz Giovanni na madrugada de 21 de dezembro de 2019, quando o jovem sofreu o ferimento que lhe causou a morte. O processo foi desencadeado pela morte de Giovanni, dez dias depois de uma rixa entre portugueses e cabo-verdianos em Bragança, região onde a vítima tinha chegado há poucos meses de Cabo Verde para estudar no Politécnico. As primeiras notícias davam conta de que na madrugada de 21 de dezembro de 2019, um, um grupo de 15 a 20 pessoas tinha feito uma, uma espera aos quatro cabo-verdianos e espancado com paus, cintos a morro e pontapé o jovem que acabou por falecer. As autoridades detiveram oito jovens portugueses que ficaram em prisão preventiva ou com pulseira eletrónica, um dos quais acabou por ser retirado do processo na fase de instrução pedida por alguns dos arguidos. O processo de instrução atenuou também a acusação do Ministério Público, que atribuía a todos os arguidos o crime de homicídio qualificado consumado em relação a Giovanni e na forma tentada relativamente aos três amigos que o acompanhavam. Os sete arguidos chegaram a julgamento acusados de homicídio uh, e, o, e ofensas à integridade física e nas alegações finais que ocorreram em junho, o procurador do Ministério Público considerou que não existia selvageria descrita na acusação e que não há homicídio, concluindo que apenas um dos arguidos terá tido intervenção para o desfecho e para o qual pediu uma pena de prisão efetiva nunca inferior a seis anos. O procurador considerou que os restantes seis arguidos são inocentes e que aquele que entende que atingiu Giovanni com pau não o fez com intenção de matar nem de o atingir, mas num confronto com outros caverdianos. As alterações aos factos feitas pelo coletivo de juízes vão ao encontro da versão do procurador e do que resultou do julgamento, nomeadamente que terá sido um dos cabo-verdianos que acompanhava Giovanni a provocar os portugueses. Esse cabo-verdiano foi condenado por agressão num outro processo por factos relacionados com a madrugada de 21 de dezembro de 2019, mas que não constavam no processo relacionado com a morte de Giovanni, a vítima mortal tinha um ferimento na cabeça, um traumatismo crânioencefálico de que veio a morrer. A autópsia foi inconclusiva e, na fase de instrução, foi acrescentada ao processo a alusão a uma queda que, durante o julgamento, foi usada pelas defesas para levantar a dúvida se o ferimento na cabeça terá sido causado por uma pancada ou durante a referida queda. A Maria Oliveira vai recorrer da condenação a sete anos de prisão efetiva por auxiliar enquanto advogado a fuga para a França do seu então constituinte Arlindo Teixeira condenado por homicídio. Em declarações da agência Lusa, Félix Cardoso, que faz parte da equipe de defesa da Maria Oliveira promete que vai recorrer do acórdão lido a 11 de novembro pelo Tribunal da Relação de Barlavento em São Vicente. Entretanto diz que só vai avançar depois de receber o acórdão e de o analisar. A mesma fonte avança que, a partir da recessão do acordo, a defesa vai ter 15 dias para avançar com o processo. O Tribunal da Relação de Barlavento aplicou a pena única de sete anos de prisão efetiva a Maria Oliveira, dando como provada a prática dos crimes de atentado contra o Estado de Direito e ofensa à pessoa coletiva. O Tribunal decidiu pela perda de mandato de deputado e, caso a decisão transite em julgado, Oliveira deve ainda ficar impedido de ser reeleito e de exercer qualquer outro cargo político durante quatro anos após o cumprimento da pena. Uma mulher foi detida na passada quinta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, depois de tentar passar o controlo alfandegário no aeroporto com cerca de 450 mil dólares no interior das rodas da sua cadeira de rodas, segundo contam as autoridades do aeroporto. Uh, em Nova Iorque, Associated Press, os agentes da Força Policial alfandegária encontraram a mulher que seguia numa cadeira de rodas, cujas rodas não uh, estavam a os agentes passaram então a cadeira de rodas nas máquinas de detecção de raio-x e detectaram uma anomalia em cada uma das rodas. Depois, de verificaram, depois verificaram o interior dos, dos pneus e encontraram uma substância branca que testou positivo para cocaína. No comunicado, a polícia diz que encontrou o equivalente a 12 quilos e a mais de 12 quilos de cocaína, com o valor de mercado em Nova York a apontar para cerca de 432 mil euros. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta para a vulnerabilidade de crianças e jovens ao risco de desastres e mudanças climáticas. De acordo com o Índice de Risco Climático Infantil uh, do Unicef, 400 milhões de crianças estão altamente expostas a ciclonas. O número equivale a uma em cada seis menores uh, uh, de idade no uh, mundo. Para fazer face à situação, a agência da ONU pretende beneficiar 15 milhões de crianças, jovens e mulheres durante três anos em oito países, durante a fase piloto de um projeto de investimento para riscos climáticos. Moçambique
1: está entre oito países-alvo de investimentos para riscos climáticos, com foco em crianças, apresentado na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática COP27, que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, anunciou nesta quarta-feira que a iniciativa Today and Tomorrow, ou hoje e amanhã, na tradução livre, envolve ainda Bangladesh, Comores, Haiti, Fiji, Madagascar, Ilhas Salomão e Vanuatu. A nova plataforma de auxílio a países propensos a ciclones permitirá o financiamento de transferência de risco no valor de 30 milhões de dólares. A meta é apoiar 15 milhões de crianças, jovens e mulheres durante a fase piloto de 3 anos. O Grupo de Nações terá apoio para aumentar a resiliência climática e a preparação específica de crianças e jovens para que enfrentem situações de desastres naturais. Outro alvo é reforçar a proteção infantil contra impactos de futuros eventos extremos relacionados ao clima. A Alemanha e o Reino Unido são financiadores da iniciativa Today and Tomorrow. Da ONU News em Nova York. Eleutério Gavan.
0: Para a implementação da iniciativa, a agência pede aos parceiros públicos e privados que se aliem à iniciativa para ajudar a fechar a crescente lacuna de financiamento humanitário para a proteção de crianças e jovens. O Escritório de Direitos Humanos da ONU pede a libertação imediata de milhares de cidadãos iranianos que foram detidos depois de se manifestarem pacificamente contra o governo. Os protestos foram realizados após a morte da jovem Mas Amini, por quebrar os rígid, as rígidas regras do já há dois meses. De acordo com agências de notícias, mais de 300 pessoas foram mortas durante a repressão, incluindo mais de 40 crianças e duas dúzias de mulheres.
2: Segundo o porta-voz Jeremy Lawrence, no dia 8 de novembro, o procurador do Irã disse que mais de mil acusações foram emitidas contra manifestantes apenas na província de Teherã com centenas de outras fora da capital. O escritório pede às autoridades que libertem imediatamente todos os detidos em conexão com protestos pacíficos e retirem as acusações contra eles. O porta-voz lembra que a Lei dos Direitos Humanos protege os direitos das pessoas à reunião pacífica e à liberdade de expressão. Ele disse que, em vez de escolher o diálogo para expressar queixas legítimas, as autoridades estão respondendo a protestos com dureza cada vez maior. No domingo, um tribunal revolucionário islâmico em Teherã considerou um manifestante não identificado culpado por guerra contra Deus ou corrupção na terra por supostamente danificar a propriedade pública. Ele foi sentenciado à morte. Pelo menos nove outros manifestantes foram acusados de crimes passíveis de pena de morte. O porta-voz alerta que, de acordo com o Direito Internacional, os países que ainda não aboliram a pena de morte só podem impô-la para os crimes muito graves, que são interpretados como crimes de extrema gravidade envolvendo homicídio doloso. Ele afirma que os crimes que não resultam diretamente ou intencionalmente em morte nunca podem servir de fundamento para a imposição da pena de morte. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: O porta-voz pede ao Irão que imponha imediatamente uma moratória sobre a pena de morte, se abstenha de acusar crimes capitais e revoga as sentenças de morte emitidas para crimes que não se qualifiquem como crimes muito graves.